0: 电影《少林寺》在社会上引发了爆炸的效果。1989年的某一天，河北省南河县有一个村子放映完了电影《少林寺》，人群逐渐散去。这个时候，一个八岁的孩子站在原地，久久不愿离开，即使这部片子他已经看过很多遍。这个孩子名叫王宝强，尽管身形瘦小。但是他渴望成为绝远那样的武林高手，而另外，他的家乡南河县太穷了，除了种地干不了别的。直到2017年，这个县才正式的实现了脱贫摘帽。想到这里，他的小宇宙被点燃了，一个声音在心中嘀咕：不能再这样种地了，必须要走出去。小王宝强把想法告诉了家人，他爹立马用最接近功夫的方式给了他回应，就是一顿乱揍。之后，他还是隔三差五的要嚷嚷着去少林寺，然后呢，嚷嚷完就会挨更重的打。这场争执最终以父母服软而告终。父母托人找了一个曾经在少林寺练过功的人帮忙推荐。这才让王宝强得以拜入少林，成为了一名俗家弟子。在松山脚下练过几年，王宝强觉得自己翅膀硬了，就踏上了开往北京的绿皮火车，接受社会的毒打。他在工地搬过砖，到横店当群演，没人要。最后好不容易换了个太监的角色，还是别人不愿意演，他才有份那几年。过年，他在北京想吃个速冻饺子也买不起，一度成为了工地上被嘲笑的对象。好在王宝强没有放弃，不管是在工地还是在片场，他都会找一块安静的地方，每天拉筋练拳。这就好像少林寺里绝远和尚在桃花林里独自练功。至于后来的事情，大家也知道，不用我多说。王宝强后来接受采访。说自己经常会梦到在少林寺的那段日子，但是他却说那不是噩梦，而是美好。在今年大年初一，王宝强主演的电影《少林寺是德宝传奇》在网络上上映，光看海报就知道这是向少林寺致敬。虽然这部电影只卖六块钱，但是我觉得你还是把宝贵的九十三分钟。用来干点别的，因为片子确实是烂片当王宝强还在少林寺当小沙弥的时候，小伙子张晋已经是国家级武术运动员。退役之后，他当了很多年的武打替身，直到出演了《一代宗师》里的马三，才逐渐崭露头角。是的，就是片中一套形意拳打得追风追月。感觉隔着屏幕都可以把你干出内伤的那个大反派。张晋之所以习武，也和少林寺有关。张晋的爸爸就是个武术爱好者，一直都有把自己那一点一招半式传给儿子的心愿。但是小时候，张晋并不喜欢武术，每次练功都像没吃饭一样。眼瞅着功夫没法传了，直到有一天，他看了电影《少林寺》。打那之后，他好像是打通了任督二脉，不用人催，自己练功，把家里的沙发当沙包，嗷嗷一顿乱踹。这一回轮到他爸慌了，哪能在家里这么着上窜下跳的搞破坏？果断行动，给儿子报了一个武术班。和张晋同岁的吴彦祖，在旧金山唐人街的电影院看了《少林寺》之后，闹着要练武。他拜在了一位华人武士的门下，吴彦祖不是假把式，他真的是练家子。后来大学期间，他创立了中国武术社团，一个人带了二十几个徒弟。读书那几年都在学校里舞刀弄棍。1994年，张晋到北京体校进修，是从金牌教练吴斌，从此走上了武打演员的道路。有一次。吴彦祖谈起了自己的习武之道，他说：“李连杰的少林寺改变我的一生，如果没有机会看这部电影，可能我不会练武术。”而他的老师吴斌教过李连杰和吴京，阿祖和他俩算是同门。按理说，既然老师是吴斌，那他们哥仨应该是师兄弟。但是吴京有一次在节目上说：“按辈分，阿祖得喊他一声师叔。”怎么感觉怪怪的？有点像郭德纲说于谦他爸叫他小于谦似的，也不知道这辈分是怎么论的。随着影片的热映，少林寺重新走入大众视野。电影中青灯古佛、飞白瀑布，构成了人们对这座千年古刹的美好想象。但是实际上，片中的很多场景都是在别处拍摄的，少林寺的真实境况。和电影千差万别。有剧组演员回忆说，当时的少林寺衰败到荒草一米高，连条路也没有，寺里的牌匾都是拍摄的时候重新粉刷的。而片中出现的弥勒佛是剧组专门购置的，但是这没有挡住年轻的热情，几乎一夜之间，全国各地的学生都模仿起电影中的招式。在下课的间隙、放学路上、公交车等等场合，你都可以看见他们你追我赶、相互比划。情况有点像《破坏之王》中吴孟达说的那句词儿：“不仅人人有书读，还要人人有功练。”这股、个、风气诱发了不少的打架斗殴，甚至是意外伤害和刑事案件。比如看了电影之后一起玩飞刀，失手飙死同学的。练轻功翻墙摔断手的，约架一脚踢爆同学脾脏的，而且呢，电影一度引发了青少年离家出走的热潮，目的地就是去少林寺。山门下动辄跪倒一大片，搞到老方丈每天都要下去劝返，刚劝完一批回来，还没过堂上吃饭，山下又跪满了。这一次，《人民日报》都齐了。在第一版连续刊发两篇文章，呼吁大家冷静。其中一篇题为《少林寺去不得》，文章中严肃的告诫说：少林寺等武林圣地并不接待登门学武的不速之客，奉劝青年朋友切莫把幻想当现实，轻率的背井离乡闯荡江湖是要后悔的。有一个叫释永信的年轻僧人。去年从安徽投奔少林寺，跟着老方丈一起做劝退工作。二十多年后，坐在装修豪华的方丈室里，释永信回忆起当年所见，唏嘘不已。当年少林寺一片破败，一共就十几个和尚，九个是老人，靠二十八亩地过日子。但是，这样的情况不会持续太久。释永信很快迎来了少林历史上。真正的千载难寻的机遇，见释永信做事其免，老方丈便有了把衣钵传给他的想法。后来老方丈圆寂的时候，只是交代给了他这样一句话：平时多盖些房，多存些粮，一定要想办法恢复少林寺的鼎盛。现在看来，释永信不仅做到了，而且超额完成目标。凭借的电影带来的人气， 1 9 8 2年少林寺的游客达到了70多万人，而1984年暴涨到了260万人次。而在当时，少林寺所在的登封县所属的郑州市，全部县级人口加起来也不过二百九十万。1987年，只有22岁的释永信继任了方丈一职，成为了少林寺第三世代掌门人。他敏锐地感觉到。重振少林的机会已经来临。很快，他率领僧众要回了在文物部门手中的售票权。时间刚刚跨入九十年代，少林寺附近成立了上千家武术学校，方圆几百里都在吃少林的饭。见到功夫这么受欢迎，释永信派出武僧团四处走穴表演。到目前为止，演出过的国家多达六十多个。他们具体的向老外展示什么功夫不太清楚，但是或许可以从少林寺官网上公布的72亿里窥见一二。随便拎出几个，可以把你震得老老实实。蛤蟆功、五毒手、刀枪不入、飞檐走壁、陆地飞行术，难为当年守着破庙的那几个老掉牙的老和尚，还真不知道他们是怎么记下。这72种，还把它们传下来。除了主打少林神功，释永信开始大力宣扬少林寺这个超级 IP， 搞出了不少周边产品，比如少林月饼、少林八宝酥、少林功夫手表，什么什么。记不住不要紧，反正你足不出户就可以在家里当少林和尚。为了振兴少林，他不惜做出了一个违背组织的决定。出家人打狂语，老古说了一本《易筋经》，让底下人吹牛逼，说这东西可以治病。根据顶着少林寺《易筋经》传经人头衔的释彦王说，他的晚期胰腺癌就是躺在病床上练《易筋经》治好的。哦，这么厉害！抱着高山仰止的心情。我搜索了一下高四的学历，发现他是中央戏剧学院研究生毕业。少林寺的经济效益让旅游业成为了登封的经济支柱，深刻的改变了这座在河南默默无闻的穷县城。在登封，中考体育考得更的是少林伏虎拳。有句老话说：“北少林，南武当。”咱们说了一下少林。不提武当，好像绕不过去。当时的武当山道观的日子可没有这么滋润。不过话又说回来，早在电影《少林寺》上映之初，同为武林翘楚的武当就急得冒烟，因为他们当时的情况更糟糕，道士比少林寺和尚还要少。1983年，长春电影制片厂赶拍了一部《武当》，由此大赚一笔。然而，为这部电影提供场地的。武当山却半点好处也没捞着，别说是御剑飞行了，连一个来学拳的人也没有。这就好比是错失时机，最后沦落到被饿了么吃干抹净的百度外卖。互联网巨头的生存法则同样适用于武林，正所谓文无第一，武无第二，赶不上趟就没你什么事儿了。四十年后的今天，《少林寺》这部电影。依然站在世界电影票房排行榜的首位，而且基本可以有一部电影可以卖出16亿张票。电影的热映恐怕不是一句“功夫神奇”就可以解释得了。同样，那些离家出走投奔少林寺的年轻人，也不是人民日报吓唬一两句就可以走回家的。真实的原因，可能是因为这部电影折射出了当时中国亿万普通人所面临的困境。或许，这要从80年代初的中国社会现实中找原因。那会儿，文革刚刚过去没几年，整个中国还处于阵痛期。1980年，一封名为《人生的路为什么越走越窄》的读者来信，刊登在了《中国青年》杂志上，竟然收到了六万多封读者来信，绝大部分是觉得苦闷的年轻人。这封信的作者提到。在他身边发生的社会现象中，其中有给领导提了一套意见，导致不能入团；跟好朋友说的知心话被写成了材料告密。传说,说中最先进的工人阶级，其实庸俗不堪。人生的意义在哪里？为人民做贡献吗？为了私化，看不出来。相比之下，电影里的圣林寺感觉倒像是世外桃源，虽然条件差了一点，但是做人。最重要的是要开心，没有人管你，先不说，勤奋一点就可以练一身神功。一个仙人指路，一个神龙摆尾，人间的这些烦恼早就抛到了九霄云外。还有什么自行车呀、啊？说到了自行车，当时的中国普通人根本买不起自行车，一辆自行车200块钱，普通工人要攒十个月的工资，不吃不喝，吃呢也吃不上什么好的。八十年代初，如果一个家庭每周可以吃上一次猪肉、两次鸡蛋，那简直就是好，好的不得了的好。普通人家根本不敢想，而且这还是在北京。反正也吃不上肉，那么倒不如去投奔少林寺。电影里李连杰还可以偷个狗烤了吃。同样，上海也不容乐观，人均住房面积不过是 4.5 平方米，一家好几口。挤在尺寸之地，连个厕所也没有，所以那个时候每到了早晨，环卫工就会推着粪车挨家挨户的让人倒马桶。有些住在黄浦江畔的居民，倒完了就干脆在江边洗马桶。而几十米开外，或许此时正在有人洗衣服。城里尚且如此，农村还能好到哪里去？当时占据中国八成多人口的农村居民。还停留在要吃米、找万里的生活水平，不仅温饱成问题，健康也得不到保证。由于普遍的生活艰苦、营养不良，乙肝不可避免在城乡蔓延。80年代，全国大约有 1.2 亿乙肝病毒携带者，占到全球的三分之一。中国被世界卫生组织列为乙肝高流行地区。作家路遥、贾平凹都曾经得过这种传染病。而他们恰恰都来自于农村，还是最贫瘠的黄土高原上的农村。后来，路遥就因为患上肝硬化去世。他们一家三口都有肝病史。等到乙肝得到遏制，要等到80年代末，美帝卖给中国乙肝疫苗技术。除了为了活着而活着，农民还要面对更残酷的事实。他们找不到任何可以通过自身努力实现阶层流动的通道，不要说阶层流动，人身流动的权利也没有，被牢牢的定在了原地。1984年，关于农民进入集镇落户问题的通知中明文规定，不允许农民进入县城镇。即使后来农转非政策已经实施的情况下，能够成功转户口的农民数量，只有城市。非农业人口的 2% 有一本书叫做《失衡的中国》，反映了80年代末农民的真实处境。有一个农民通过自身奋斗，好不容易进入到了体制内，但是依然要买高价粮油。他的孩子在城里上学，也要交远高于别人的学费。造成这一切的原因很简单，因为他自己是农村户口。而这本书的作者竟然是。农业部政策法规司的司长，看到这，你是不是也明白了为什么王宝强被揍得满头包，也嗷嗷闹着要去少林寺？是的，那个时候，对于社会上苦闷的年轻人来说，这部电影为他们提供了一条阶层上升的出路。不管是电影中体现的佛门众生平等，还是神奇的武林绝技，出爆安良的师兄师弟。甚至，那个美丽的牧羊女，都有着不可抗拒的吸引力。哪怕是挑水站的站桩九九六几十年，但终有一天能够出人头地，摆脱这个社会的种种羁绊。在他们心中，少林寺无疑是一个美丽新世界。现在距离少林寺首次上映已经过去了近40年，在这个节点回头看，你会发现。他的成功有着极其深刻的历史原因，与时代背景分不开，而且成功不可复制。在他之后，无数的武侠电影、武侠小说摸清了路子，纷纷爆红，从80年代一直活到了21世纪。直到这个社会给年轻人提供了越来越多的上升通道，武侠的热潮逐渐消退，最终退到了擂台角落，嘟囔一声：“年轻人。”不讲武德，你不相信？看看武功高强的绝远，后来在攻守道里给资本家打成什么样子？时代毕竟进步了，资本家也知道功夫这一套不能当真，所以赶紧安排了一个剧情，自己忙不迭的向警察叔叔道歉。这回知道说对不起了，你刚才不是表现很倔强吗？对不起，对不起，我是真没看见。话说，《攻守道》这部电影还真是特别有预言性。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。